0: Tíztől délig. Pont jókor.
1: Szép napot mindenkinek, én Fehér Mariam vagyok, 11 óra elmúlt 9 perccel és már is jövünk a Pontjókorba az életünk dolgaival, ahol vendégem lesz Duda Éva, aki két évtizede működik meghatározó rendező koreográfusként a hazai és nemzetközi színházi szénában. Többféle műfajban járatos művészként hozta létre önálló együttesét, a Duda Éva Társulatot, amely az elmúlt 14 évben Magyarország vezető független formációi közé emelkedett. Áprilisban 20 nagykövet kampányol a tánc szabadságáért és a Dudaéva társulatért, ugyanis egy innovatív kezdeményezést indítottak most el, nagykövetes támogatói kampányba kezdenek a hosszú távú működés stabilizálására. A nagykövetek között egyébként közszereplők, a kulturális élet meghatározó, képviselői és civilek is egyaránt megtalálhatóak. Zene után itt lesz Dudaéva, és megbeszélünk mindent maradjatok ti is.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, szene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Pont jókor. Fehér Mariannal a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, és ahogy ígértem, már is itt van az életünk dolgaiban vendégem Duda Éva,
2: a Duda Éva társulatvezetője, akit köszöntök. Szia! Szia! Köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: És talán kezdjünk is rögtön a kampányjal. Áprilisban 20 nagykövet táncol a ka kampányol a... Igen. Tehát áprilisban 20 hm. nagykövet kampányol a tánc. Lehet, hogy ők is táncolnak. táncolnak, ezt, ezt nem tudhatjuk. simán, lehet, mert ki tudja, hogy még mi lesz Így van. Hogy ez mit jelent egész pontosan, és mi a cél? Tehát a hosszú távú stabilitás megteremtése alatt mit értünk? Már bocsánat, ugye egy olyan társulat esetében, aki 10x éve van, és egyébként népszerű és szeretjük, de hát... Teszem fel kicsit van a kérdés, mit jelent ez a hosszú tervistabítás? Azt
2: jelenti, hogy hát kortárs táncművészként, vagy kortárs tánc együttes vezetőként alapvetően van egy olyan nehézség most a, a kulturális finanszírozás terén, vannak most változások, egész pontosan drasztikus csökkenések, és emiatt nyilván valóan több társulat meg szervezet arra kényszerül, hogy más forrásokat is találjon ahhoz, az hogy, a kreatív, hogy fenntartsa magát. a kreatív verseny, ugye? Ki kreatív? Hát, nagyjából igen. Ö, tehát, hogy meg kell teremtsük a jó körülményeket ahhoz, hogy jól tudjunk dolgozni. Ö, tulajdonképpen az elmúlt két év az nekünk egy szuper sikeres két évünk volt. Érdekes módon a pandémia után így kivirágoztunk tulajdonképpen, és nagyszerű helyeken utaztunk, rengeteg turnénk volt, telt házas előadás. Vannak. Szóval, hogy egyfelől van egy ilyen ö, nagyszerű és csodálatos ö, érzés, hogy az a munka, amit belefektettünk, az most, az most látszik megtérülni. Más részről viszont ö, nyilvánvalóan egy ilyen szervezetnek, egy ilyen társulatnak vannak folyamatos működési, költségei, infrastruktúra, stúdiófenntartása, bérek, stb. És ezeknek ö, a, a fizetéki kifizetéséhez ehhez mi főképp pályázatokat. Ö, adtunk be, és nyertünk meg, és most, mivel ezek az összegek, ezek a keretösszegek, ezek drasztikusan lecsökkentek, így most muszáj mindenféle más megoldást találnunk, és amúgy is évek óta tervezem, vagy tervezzük és beszélünk róla, hogy szeretnénk egy támogatói, pártolói kört kialakítani, egy mecenatúrát társulat szervezet mellé mögé, és éppen ezért egy hosszú távú tervet dolgoztunk ki, aminek most az egyik első állomása és, hogy mondjam, az első ilyen nagy berobbanása ez a kampány, és ennek az a lényege, hogy felkértünk 20 fantasztikus embert, köztük ismert színészek, közélet és személyiségek, és olyan embereket, akik számunkra hitelesek, akik valamilyen módon kapcsolódnak a tánchoz, a táncművészethez, vagy a társulatunkhoz, vagy az előadásainkat valamilyen módon nagyon-nagyon szeretik, vagy, vagy kötődnek, és ezek az emberek kihangusítják tulajdonképpen ezt a, ezt a problémát most, vagy ezt a, ezt a helyzetet, és segítenek abban, hogy kampányoljunk, és hogy egy hónapig tart, ez ö, május 7-én, egyébként anyák napján ér véget ez a kampány, és, és addig aktívan arra ösztönözzük az embereket, akik, akik szeretik a kultúrát, szeretik a táncművészetet, szeretik a Duda a előadásait, hogyha tudják és módjukban áll, akkor támogassanak most minket ez alatt az időszak alatt. És a felületeinken, tehát a social media felületeinken, a honlapunkon, a Facebookunkon és az Instagram oldalunkon adunk erről nagyon pontos információt. A nagyköveteknek mind van egy saját profilja, és a saját profiljukon keresztül ö, lehet ö, gyakorlatilag beutalni, vagy beszállni be ebbe a, az egész kampányban. Nagyon izgi egyébként olyan, mint egy játék, kicsit olyan, mintha egy ilyen új premierre készültünk volna. Ö, nagyon jó pofa közösség is alakult így a nagykövetekkel, van köztük sportoló, például Szilágyi Liliána, akit szerintem nagyon sokan ismernek, színészek, ö, Nagy Ervin, Földes Eszter, akkor van, van köztünk olyan, mint a Kenta úr, aki diszlettervező, farkasizsák, hegedűművész, szóval nagyon sokféle és színes a társaság.
1: Olyan, mint hogyha a kultúr, élet szereplői összefognának, és most egymásra mutatnának, hogy most ő rá figyelj, most ő rá figyelj, ez mondjuk mindig jó szerintem.
2: Igen, Igen. Ezek, minden, ezek ilyen különös együttműködések is egyébként, és picit szorosabbra húzza ezeket a szálakat. Tehát például Reis Gábor filmrendező ö, is beszállt ebbe a Kampányba, őt felkértem, és tegnap volt egy szuper találkozás a bemoziban és levetítette egy korábbi filmjét, volt utána egy beszélgetés, tehát ő, ő a kampányba ezt rakta bele. Tehát, hogy, hogy nagyon jó, mert rögtön, rögtön olyan szállak kezdenek el felerősödni, amik, amik, amik nem csak arra valók, hogy most egy ilyen egyszeri működést segítsenek, hanem amúgy is fontosak ezek a helyzetek.
1: És szerinted mi a kampányban a fontos? A népszerűsítés... Öh, hogy minél szélesebb körben, körben eljussatok, nem tudom, hogy erre éppenséggel mennyire van szükségetek, bár, az, bár ugye ilyenkor mindig az meg mindig mindenkire szükség van. Tehát aki éppen abban a korban él, él hogy a kultúrát elkezdje fogyasztani. Arra, tehát, hogy, hogy nincs olyan, hogy ebben meg lehet állni, hát. vagy, vagy kifejezetten az, hogy, hogy a támogatás, tehát hogy az érzékelhetővé váljon az emberek részéről, hogy az ő támogatásuk
2: fontos. Hát mi három fő célt tűztünk ki ebben a kampányal. Az egyik az, hogy népszerűsítsük a táncot, és a hogy tánc. egy picit a, a célközönségünket is szélesítsük hogy halljanak rólunk, akik még esetleg nem tudnak rólunk. Másodszorban az, hogy felhívjuk a figyelmet egy problémára, vagy egy, ö, egy helyzetre, hogy, hogy olyan természetesnek veszük azt, hogy van kultúra, hogy vannak, van színház, hogy vannak előadások, hogy vannak kiállítások. Tehát ezt olyan természetesnek veszük, hogy, hogy, hogy ez van, de hogy van, ahol ezt meg kell segítenünk, és van, ahol ebbe be kell szálljunk, vagy érdemes beszállnunk, ahhoz, hogy ezek, ezek hosszú távon működni tudjanak. És, és, és a harmadik az tulajdonképpen ez volt, hogy, hogy felhívjuk erre a problémára a figyelmet, vagy erre a helyzetre a figyelmet. Úgyhogy meg azért ez egy brandépítés is egyben, tehát hogy forog a társulat neve, most is itt beszélgetünk, úgyhogy de nagyon fontos nekem az személy szerint, hogy az emberek, a színházművészet egy picit közelebb áll, szerintem az emberekhez, a hagyományos, prózai Igen. színházművészet, és, 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 és a tánc miközben egy univerzális nyelv a világon, mindenhol érthető és dekódolható, mégis kevesebbet beszélünk róla, vagy kevesebb néző megy el mondjuk táncot nézni, úgyhogy biztatom a hallgatókat, hogy gyertek és nézetek leadásokat. Erre azért
1: tudok rá kanyarodni, vagy rá csavarodni, mert én azt gondolom, így riporterként, hogy nehéz beszélni a modern táncról, vagy a kortárs táncról, vagy egyáltalán a táncról. Uh, tehát ez mindig azt képzem, hogy ez feltételezi, hogy én nagyon értsem, tehát én, a kérdezőként nagyon értsem és nagyon tudjam, és én nagyon sokszor el is és megnéztem. És képzeld el, hogy vannak olyan helyzetek, amikor azt mondom, hogy be kell vallanom, hogy nem biztos, hogy értem, hanem csak egyszerűen befogadom.
2: De szerintem ez ugyanolyan, és ezért mint nehéz Igen, igen, ezért nehéz, mert az emberek zavarba vannak attól, hogy sokszor, tő, tehát ha színházat nézünk, akkor a történetet várunk. És a kortás táncszínpadon nem biztos, hogy történetet fogsz látni, vagy egy táncszínházi előadáson. Én egyébként történetmesélős koreográfus vagyok, uh -huh. de vannak olyan ö, alkotók, akik, akik ennél absztraktabb módon kommunikálnak, vagy alkotásokat hoznak rétre, és ott azért nem érdemes zavarba jönni, tehát azért is jó, hogy beszélünk erről, mert ez ugyanolyan, mint meghallgatni egy, egy, egy szimfóniát. Ez ugyanolyan, mint megnézni egy vangóképet. Hogy neked mond neked valamit, mit és, ez, és, ez, Így van. és ez valid. Ott, nem egy, ott, ott van egy története nyilván a festő, amikor fest uh -huh. egy művet, vagy egy szobrász, amikor létrehoz egy alkotást, de te nem feltétlenül az ő történetét fogod, hanem a saját történetedet fogod ö, vagy a saját benyomásaid és érzéseid lesznek az érvényesek. Egyébként egy színházi előadás során is, mert mindig lesz valamelyik karakter, amelyikkel te inkább szimpatizálsz, és inkább vonzódsz hozzá, vagy kapcsolódni tudsz hozzá. Ugyanígy a táncban, tehát ugyanígy, ugyanígy beülsz, engedd el magad, hagyd, hogy hasson az érzékeidre, többnyire zene szól, többnyire jó zene szól, szép képek lesznek, táncosok lesznek, tehát hogy, hogy nyugodtan hagyatkozhatsz arra, hogy, hogy be fogod tudni fogadni, tehát hogy nem kell attól izgulni, hogy ez valami, valami borzasztó komplikált dolog, sőt.
1: Ez egy jó szó egyébként, amit mondasz, mert szerintem van ilyen az művészetfogyasztás közben, hogy az ember azt képzeli, hogy lehet, hogy ehhez kell valami valami valamiféle tudás, hogy ezt most értenem kéne hogy ez most mi van, ha nem is azt jelenti, és egyre többen, egyre több művészeti ágban hangsúlyozzák azt, hogy nem, nem tehát ezt leg, nyugodtan le lehet venni ezt a sznobizmustól való félelmet. Ez egyszerűen Egy kérdés. picit inkább
2: azt kell megérteni szerintem, hogy nem mindig értellem, vagy nem mindig az értelmisíkot kell megközelíteni, tehát hogy... hogy ha hogy Igen, igen, tehát sokszor emóciókra fog hatni, sokszor az érzékeidre hatnak ezek a a művészeti ágak, és nem feltétlenül értelmileg, nem feltétlenül kell neked jelentéstartalmat boncolgatnod, tehát nem ez a feladat szerintem nézőként, vagy nem is, nincs is feladat, pont ez a lényeg, hogy nincs feladat, hanem ahogy fölteszel egy fülest, és meghallgatsz egy csodálatos zenét, mert most azt érzed, hogy fú, te most Beethoven-t akarsz hallgatni, akkor azt nem azért teszed, hogy akkor most nem tudom, a KOTTA hangjegyeinek a rendszerét akarja vizsgálni, hanem egyszerűen belemerülsz abba, abba a flóba, amibe kerülsz. És abba életszakaszba, abba a pillanatban
1: mond neked valamit. Erre egyébként képzelődő eszembe jutott egy, szerintem így nagyon jól értelmezhető. Volt egy film, amit láttam valamikor, amikor megjelent, aztán egy magyar film, és azt mondtam, hogy hát jó, oké. Okay. Egynek jó volt, de egyébként annyira nem érdekelt. És aztán eltelt pár év, egyébként pont a pandémia alatt, valamikor a tévé, megnéztem, jaj, mondom, jaj, tudom, ezt láttam, mindegy, mindegy nem volt jobb dolgom, megnéztem, és itt tudod így, úristen, Ilyen, teljesen más hatást váltott ki belőlem. Valószínűleg azért, mert az akkori életszakaszban tök mindegy, hogy Igen, miért? más
2: életfázisokban más másra kattanunk, más az, ami be, behúz minket, más az, ami megindít ö, vagy ami elindít bennünk valamit. És egy azt mondtam, hogy hát ez egy nagyon jó film. Igen. <gül> é, ez <gül> és ezt
1: akkor nem is néztem így, nem is láttam így. Nagyon érdekes volt, és utána napokig ezen gondolkodtam, hogy Hát aha, igen. Tehát ezért kell újraolvasni könyvet, ezért kell zenét újra hallgatni, és egy csomó minden máskor máshogyhat. Igen. És ez, igen. Ez, egy, ez egy nagy titok szerintem, meg egy nagy talány,
2: hogy miért, de hogy nagyon jó dolog. Én egyébként most visszatérve erre az életfázisokra, vagy korosztályokra. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy nagyon széles néző. Közönségünk Igen. van, tehát hogy egyrészt van egy, egy nagyon komoly fiatal nézői réteg, aki néz minket, de hogy bőven vannak idősebb korosztályú, idősebb korosztályból is vannak, és, és ennek én nagyon örülök, mert mert nagyon jó így végignézni a közönségen, amikor ott vannak a színház, hogy de jó, de jó, hogy ilyen különböző emberek vannak, de jó, hogy ennyi fajta érdeklődésű, életkorú ember van, és ennek nagyon örülök, mert, ez, mert én tényleg széles nézői rétegnek készítem az előadásaimat és gondolok arra minden alkotásnál, hogy ez milyen a befogadói szemmel, milyen a nézői szemmel, milyen avval a szemmel nézni ezt az előadást, aki még soha nem látott táncot. És egy picit az is lett a missziónk az elmúlt években, hogy mi egy olyan hidat képezünk az ismertebb ö, ö, irányzatok és a nagyon progresszív, nagyon ö, újszerű irányzatok között, amik lehet, hogy még vadabbak egy picit, vagy meredek lennének a nézőknek, de hogy aki a mi előadásunkra eljön, azt tudom, hogy utána szívesen néz más táncszínházi előadást is, mert... Ö, mert mi szerintem egy ilyen kapu vagyunk ebbe az irányból, legalábbis én ezt szeretném magunkról gondolni, és ezzel a szándékkal készítünk, készítünk produkciókat.
1: Ha egy kicsit bemehetünk a kulisszák mögé a, az előadások készítésébe, azért én mindig azt gondolom, hogy a táncos kenyér bizonyos szempontból nem könnyű, és azért is gondolom, mert hogy ugye az, amivel dolgozik az ember, az, az Éjjel-nappal kéznél van a teste, viszont éjjel-nappal is figyelni kell rá.
2: Hát egy picit a táncos élet az kicsit hasonlítható az élsporthoz. Olyan értelemben, hogy ugye hosszan kell sanyargatni a testelet Igen. ahhoz, hogy azt a technikai hogy ez azt ö, bravúrt meg tud csinálni, amik, amik szükségesek a színpadon, tehát hogy azért itt komoly előképzettség kell ehhez a szakmához természetesen. Nagyon elhivatottnak kell lenni, nagyon alázatosnak, és, nagyon, és közben megcserébe nagyon rövid a pálya. Tehát, hogy, hmm. hogy azért kevés olyan táncos látszik, aki mondjuk 40 fölött még a pályán van. Úgyhogy igen, ez egy tiszta életű, de ellenben csodálatos pálya, de, de tényleg nagyon, nagyon nehéz és nagyon sok viszontagság van, és éppen ezért fontos számomra, hogy komoly egzisztenciát lehessen biztosítani ezeknek a művészeknek. És, és hogy becsüljük meg őket, és hogy, és hogy méltó, méltóan tudjunk feléjük lenni, és, és, és legyen perspektívájuk ezen a pályán. Azért is drukkolok ennek az egész művészeti ágnak, mindenestől a a művészettől a folkloron át a kortáztánc művészetig, de ebből a három főműfajból sajnos pont a kortásmodern modern, ami a legkevésbé finanszírozott, a másik kettő a művészet és a folklor sokkal inkább, tehát hogy ott, ott nincs azért olyan nagy baj, Ö, ellenben pont a, 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 a friss irányzatoknál van az, hogy az, ott, ott egy picit, picit nehezebben döcögünk egyről a kettőre. Úgyhogy, úgyhogy én nagyon szorítok magunknak, és nagyon szorítok a kultúrpolitikusoknak, hogy ezt átlássák, ezt a helyzetet, és hogy megértsék, hogy mennyire fontos ez a, a kultúrának ezen szegmense, és főleg azért, amit már az előbb is mondtam, hogy nemzetközileg ez egy olyan ö, könnyen utaztatható és olyan könnyen ö, képviselheti Magyarországot, képviselni tudjuk Magyarországot ezek a különböző nemzetközi fesztiválokon, hogy nem érdemes ezt kihagyni. Tehát, hogy érdemes ezeket az együtteseket, ezeket a társulatokat fenntartani, működtetni, segíteni. Nem mi abszolút viszik a hír. hír hát abszolút, a... igen. Tehát, hogy most gondold el, nem kell hozzá semmilyen nyelvtudás. Tehát, hogy itt kiviszel egy, egy fantasztikus, most ilyen idéző, mondom, művészeti terméket, de hogy ezt a terméket mindenki érti, és mindenki tud hozzá kapcsolódni, érted, nem tudom, Japántól Dél-Afrikáig.
1: Hát igen, meg hogy kiutaztatod, kiutaztatodja, a diszlet nagy része az maga az ember, nyilván van még hát mellett. Hát igen, te, de, hát hogy hát fölképp a táncosokat nézed. Igen.
2: Igen. Hát a leginkább. Leginkább. Igen, igen, igen.
1: Zenélünk, és aztán jövünk Jó. vissza, folytatjuk a beszélgetést vendégemmel Duda Évával, a Duda Éva Társulat vezetőjével. Én majd szeretnék kitérni arra, hogy hogyan is néz ki a munkakapcsolat, koreográfus és táncos között, tehát az, amit te kitalálsz, azt te hogyan adod át, egyébként adnád át egy korél magadnak, vagy adod át a táncosnak, úgy, hogy ez az legyen, amit te szeretnél. És Oké, okay, beszéljünk magát. erről. Jó, jövünk zene után, maradjatok.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Pont jókor. Fehér Mariannal a rádiókafén.
1: szép napot mindenkinek, én Fehér Marian vagyok és vendégem, továbbra is Duda Éva, a Duda Éva társulat vezetője és az apropó, amiért itt vagy, az egy kampány, amit most gyorsan még elmondunk, de még vissza is térünk rá, végülis a lényeg az, hogy az április hónap, az nektek az április kampányi időszak,
2: kampányi, igen, időszak. támogatói igen és május hétig tart ez a, ez Nagykövet.
1: a nagykövetes
2: kampány ö, igen, április hét, jövét vasárnap fejeződik be és közte van egyébként most szombaton a Táncvilágnapja, úgyhogy ez is egy érdekesség, és pont lesz egy nyílt napunk ennek a, a jeles napnak az alkalmából a stúdiónkban, ami Mubin stúdió néven lehet megtalálni, illetve a honlapunkon is meg lehet találni. Itt egész nap nyílt táncórák lesznek, ami azt jelenti, hogy ingyenes program van egész nap, úgyhogy lehet jönni, akik szeretnének ö, aki szeretné kipróbálni magát különféle stílusokba, egész nap lesznek órák, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. Ma ez
1: is egy fontos, erre ki akartam térni, hogy szerinted hogyan, hogyan közelíthető meg ez a világ valaki számára,
2: aki... Hát például így, Na, egyrészt igen. úgy, hogy eljön előadásokat nézni, mi főképpen a Nemzeti színházban játszunk, Budapesten, és a legtöbb produkciónkat azt közösen együttműködve velük készítjük, és egy gyönyörű új színház, úgyhogy érdemes ellátogatni, és különféle előadások vannak, nem csak mi játszunk ott, hanem más társulatok is. Hát egyfelől így lehet megközelíteni ezt a világot, másfelől pedig úgy, hogy, hogy bátran el lehet menni különféle táncórákra, és lehet kipróbálni mindenkinek magát mindenféle stílusban, amit közelérez magához. Nyilván a mi stúdiónkban modern és kortás táncsorák vannak alapvetően.
1: Világos, és ugye a nagykövetek, azok most a felületeiken, tehát van nektek egy gyűjtő oldalatok, vagy tehát a kioldatokon ők megtekinthetők, de közben pedig ők ugye kampányolnak a tánc szabadságáért, ugye ez egy hosszú távú stabilitást is megcéloz. Nyilván, ami a tánc művészeti a társulattal kapcsolatos, és azt mondtuk, hogy majd elmondjuk itt a neveket, mert hogy csak néhányat mondtunk belőle, de majd a végén de tudod,
2: mint szerintem mondjuk el most. Mert most úgyis most beszélünk jó. róla. Tehát magyarán arról van szó, hogy tánctársulatként ezt a kampányt elindítottuk most. Ö, a hónap elején, és május 7-éig tart, és ennek az a célja elsősorban, hogy a célközönségünket bővítsük, hogy a brandet építsük, és ezen kívül az, hogy támogatást gyűjtsünk, mert hogy szervezetként nagyon fontos számunkra, hogy a hosszú távú működésünket tudjuk biztosítani, és éppen ezért egy támogatói kört szeretnénk kialakítani, és ennek az egyik első lépcsője ez a kampány, amit fejeltünk meg, hogy felkértünk húsz csodálatos ö, ö, nagykövetet, akik között vannak civilek, vannak olyanok, akik barátok, ismerősök, vannak olyanok, akik, ö, akik szorosan kapcsolódnak a tánchoz, és, és vannak olyan közéleti se, személyiségek, akik, akiket ismerünk és szeretünk, és valamilyen módon ők is kapcsolódnak a tánchoz, és ezek a nagykövetek kampányolnak értünk ebben az időszakban, tehát kihangosítják mm. ezt az egész ö, éreteket, missziót, mutatják, ezt az e, ezt egész ügyet, igen, egy részről az, hogy a kortás művészet területén vannak nehézségek, és hogy szükségünk van ö, egy kis inputra, egy kis segítségre. Ö, és ebben segítenek ők nekünk, és fantasztikus embereket találtunk, például Csobot Adél, akit hát nagyon sokan ismerhetnek, és ő ugye beleszeretett a táncba teljes mértékben. Úgyhogy így, hát tán. igen, igen, uh -huh. igen, és mondta, hogy, hogy azóta is kvázi addig, és hogy hiányzik neki, és volt is bent nálunk táncórán, együtt próbálta a táncosokkal vagy hát részt vett egy ilyen reggeli gyakorlaton, nagyon helyes volt, de velünk van Epres Panni is, akinek a, a lánya készül erre a fantasztikus pályára, pályára. Ö, velünk van Nagy Ervin, színész, földes eszter, Izsák, zeneművész, vagy hegedűművész, akivel nagyon régóta dolgozom egyébként együtt, és hát egy szuper sokoldalú, tehetséges művész, ö, velünk van Kenta úr, tisztleti elmesztervező, látványtervező, Okay. <laughs> és még nagyon-nagyon sokan Szilágyi mások. Lilianak Szilágyi Liliana ö, 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 sportoló, vagy hát ex-sportoló, ex most már, most már ő, például ebbe a kampányban ő szabad gondolkodónak aposztrofált saját magát, és az a lényeg ebbe a kampányban, hogy a mi oldalunkon, a mi honlapunkon, az evaduda.net honlapon van ennek a kampánynak a gyűjtő oldala, és itt található meg az összes nagykövetnek a profilja külön-külön, ahol mindenki leírja, hogy miért szállt ebbe a kampányba, mit is csinál pontosan, és mi, mit vár, és hogy milyen összeget szeretne összegyűjteni, és hát aminek körül, külön örülök, hogy a magyar táncművészet, hogy mondjam, ikonja, Lőrinc Katalin is ebben a kampányban van, aki nekem nagyon fontos személy az életembe, és, és nekem ő egy ideális, és nagyon örülök neki, hogy benne van ebben a kampányba szintén.
1: De itt van még Valuska László, a Margo Fesztivál igazgatója, tehát hogy tényleg. Ráizgábor, filmrendező. filmrendező igen. igen, azt
2: keresgéltem én is, hogy ne hagyjunk
1: ki senkit, de mondjuk a teljesség nélkül azért felsoroltuk igen. a lényeg A lányász, annak a fotográfus, szóval, hogy még még, még, még vagyunk. Igen, igen. És különböző művészeti ágakból. Igen. Úgyhogy ezt is mondtuk, hogy ez milyen csodálatos, hogy ez egy közös támogatás. Na de, ahol habba hagytuk, én mondtam, hogy térünk ki erre, hogy hogyan, milyen is a koreográfus és táncos közötti viszony, milyennek is kell lennie, optimális esetben, hiszen ugye arról beszéltünk, hogy a táncos lét, a táncos élet, az hasonlítható egy ilyen sportolójéhoz. Hát teher,
2: teherbírást és, 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 hát és hogy mondjam, jó, állandó, mi igen.
1: magadra odafigyelni, és ott te mondtad cserébe, jó rövid. Igen. <gül> Tehát, hogy beleteszel, beleteszel nagyon sok a apait, apai, apai tanyait, tényleg, és... Megvonlod magadtól, és cserében 40 évesen azt megyek, hogy akkor
2: lehet nenni nyugléba, de,
1: de igaz igazából...
2: Igazából függ, tehát Tudom, én ismerek idősepeket igen. is a pályán, akik fantasztikusan karban tudták magukat tartani, de hát azért itt vannak sérülések, hát, meg persze, mindenféle, persze. tehát, hogy, hogy nagyon, tényleg nagyon óvni kell közben a testet, de hát ez az elképesztő, hogy mondjam, terhelés és, és állandó fizikai igénybevétel azért ezt az íz, ízületek meg minden megérzi, úgyhogy tényleg egy tiszavirág életű pálya, de közben meg egy gyönyörű, gyönyörű pálya, és, 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 és hát nagyon kevés dolog van, amit össze lehet hasonlítani, mint amikor a színpadon vagy, és, és akár több százan, több ezeren néznek. Úgyhogy Igen, azért kicsit az egy
1: halandóként azt gondolom, hogy ezt nem is feltétlenül tudjuk mi, hogy ott mi zajlik. <gül> Mert ugye egy másik, mi egy másik oldalon ülünk, és más történik velünk. Na de hogy ez a, a kulisszák mögött, a
2: színfalak mögött, a próba folyamatba. A
1: próbafolyamat az nagyon, nagyon
2: izgalmas ö, időszak. Én nagyon szeretem ezeket a kreációs időszakokat. Azért is nagyon speciálisak ezek, mert, mert nyilván. Én, mint alkotó, jövök a koncepciómmal, a terveimmel, az ötleteimmel, gondolataimmal, rajzaimmal, és mindenféle ö, ö, előtte elkészült tervekkel, mert ugye előzőleg Mielőtt neki kezdünk a próbának, előtte egyeztetek a részletjelmezt tervezővel, látványtervezővel, zeneszerzővel, ha élő zeneszerző van, akkor vele, vele is. És, és amikor belevetjük magunkat valóban a, a, a próbákba, az már egy intenzívebb, mondjuk két hónapos idősz, két hónapos periódus szokott lenni, néha három, attól függ, hogy mekkora anyagról van szó és hát elmerülünk ott a témákba és, és nyilván vannak olyan helyzetek, ahol én külön mutatom, hogy milyen, milyen mozdulatokra gondolok, de alapvetően azért én, én úgy dolgozom csapatmunkába, hogy nagyon sok instrukció mentén a táncosok, alkotótársak is az előadások hogy a mozgás szövetének kialakítására, tehát most ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk készül egy duett és akkor én Adok mondjuk egy ilyen nagyon alap instrukciót a férfi táncosnak is, meg a női táncosnak is, és akkor elkezdünk közösen dolgozni rajta, és akkor én gyakorlatilag folyamatosan instruálom a mozdulatokat, hogy az milyen irányba, milyen kiterjedéssel, milyen dinamikával, milyen stílusban történjen. Szóval ez egy izgalmas munka, olyan, mintha úgy kell elképzelni, mint egy ilyen, hát hogy is mondjam, mint egy ilyen mozgó festmény, vagy mozgó, tehát én úgy, úgy tekintek egy picit olyan, mintha anyag, anyag lenne, amit lehet formálni, tehát a testünk az tulajdonképpen egy anyag, egy matéria, amit olyan jól mindenféle irányba lehet mozgatni, és lehet hatásokat kelteni, természetesen mozdulatokkal, érintésekkel, Ö, ö, emelésekkel, térformákkal, tehát hogy nagyon sok eszköze van egy korai elfusnak, hogy hogy éri el azt a hatást, amit szeretne a színpadon, úgyhogy ez zajlik gyakorlatilag két-három hónapon keresztül. Közösen és kreatívan.
1: De akkor benne van az alkotótárság. Tehát, hogy van ebben egy kicsit mellérendelt, nyilván neked kell pontosan tudni, hogy mit akarsz látni, a táncosnak pedig Persze. ezt visszaadni. De hogy, hogy nem egy egyértelműen alá fölé rendelt, ezt
2: akarom, ezt csináld. Nem, én nem, nem hiszek annyira, tehát persze hierarchikus, mert csak úgy működik, Bilágos. ha van egy hogy mondjam, kapitány, vagy egy, egy Igen, valaki után menni kell. Természetesen, de, de hogy közben meg le tudok térni én is egy picit a a, fő, a főcsapás irányról nem, de hogy nyitott vagyok nagyon ö, újdonságokra, vagy ötletekre közbe. Tehát, hogy azért íróasztal mellett nem lehet ezt megkomponálni ö, ö, koreográfiákat egyedül. Tehát, hogy ezt, ezt, ezt közös, közösen kell csinálni, de de azért 80 ban mondjuk megvan az anyag, vagy 70 ban megvan az anyag, még mielőtt bemennék a terembe, de utána nagyon-nagyon sok minden alakul.
1: Van ennek, azt érzem, ennek a kreatív időszaknak, meg egyáltalán magának a kreatív munkának egy nagyon nagy feltöltő ereje, de hát azért a te valószínűleg azt azért ki kell hangsúlyozni, hogy neked nem csak ebből áll a munkád, meg az életed. Szóval egy társulatot vezetni kell, operatív, administratív, mindenhol. Bizony,
2: bizony. Logisztika, és
1: így tovább. Igen, hát ezek a... Szóval, ezek hogy ez a... hogyan összeegyeztethető az alkotó az időt van, nem is kérdezem, hogy neked is 24 óra egy nap, de...
2: Először válaszolok a mondatod elejére, mert van ez egy érdekes dolog, hogy mondtad, hogy ez egy nagyon felemelő dolog, mert együtt dolgozunk, és tényleg így van, hogy együtt dolgozni emberekkel, közösen, csapatba. Ennek van egy szuper felhajtó ereje, meg izgalmas, meg hát persze van, hogy röhögünk, meg nem vannak olyan napok, hogy nem jutunk előre, de hogy... De hogy igen, attól, hogy ez egy közösségi munka, tehát most például a legutóbbi előadásom Frida Kálló életéről készült, igen. és ezen sokat gondolkodtam, hogy, hogy Frida a mai napig ismert, vagy hát egyre ismertebb művész a világon, viszont milyen magányos volt az élete, és hogy mennyit küzdött ő egyedül, és, és hogy a munkája mennyire egy magányos munka volt. Ehhez képest az én munkám, vagy a mi munkánk az egy csapat munka, egy közösségi munka, abban mindig van, mindig fel tudjuk húzni egymást hogy ha valaki éppen lentebb van, vagy, vagy mindig tudunk energiát önteni egymásba, meg, meg életerőt, meg kedvet. Ö, viszont nem marad fönn úgy, ahogy mondjuk egy festőművésznek, vagy egy fotóművésznek a, a művei fennmaradnak, úgy a mi munkánk az a pillanatművészete, tehát hogy, hogy mi a színpadon, abban a pillanatban, abban a percben érvényesül a munkánk, úgyhogy ez egy ilyen érdekes párhuzam. És válaszolva a, a másik kérdésedre, vagy a kérdésed második részére, igen, egy részről van bennem egy alkotó, aki, aki a, vagy hát az a, azt tartom a fő énem, énemnek, vagy az az ember, aki a kreativitását maximálisan kihasználva létezik és a másik oldalon meg társulatvezetőként, művészeti vezetőként, meg hát egy kicsit operatív vezetőként is. Azt is, ezt is egy izgalmas folyamatnak találom, meg a stábom, a háttérstábom is egy nagyon kreatív csapat, akivel közösen találunk ki programokat, például ezt mi legyen a táncvilágnapján, hú, meghívtak minket az A38 hajóra, hú, akkor ott mit csinál? Tehát, hogy, hogy, hogy ezekbe azért van közös kreatív munka a stábbal is, de azért, amikor én ebből belefogtam, nem tudtam még, hogy ez ennyire kemény lesz, vagy hogy mondjam, ez ekkora, ekkora ö, igénybevétel, vagy hogy mondjam, ilyen, ilyen nagy felelősség. Főleg a felelősség része a nehéz, mert amikor alatta dolgoznak, de hát ez gondolom minden, hogy mondjam, vezetőnek ez a, ez a nehézsége, vagy hogy mondjam, ez a kihívás igazából, hogy, hogy nagyon nagy felelősség van, és ezzel a felelősséggel együtt kell tudni élni, és ezt és nem tehernek kell megélni, hanem tényleg kihívásnak, de azért vannak pillanatok, amikor így, uh, úgy azt érzem, hogy de jó lenne most egy picit lerakni egy-két hétre, és nem lehet, tehát igazából soha nem tudom lerakni, mert egy vezetés, az, az talán tulajdonképpen egy 24 órás szolgálat.
1: És arra van valami taktikát, praktikát, hogy egyik önműködésedből hogy váltsát
2: a másikba? Az érdekes, teljesen automatikus. Átlépem a táncstúdió ajtaját, és kész. Igen tehát, hogy az ott elég gyorsan tudok váltani, tehát a telefont is le tudom rakni, és utána teljesen nyitottan állok a, a... Igen, ez valahogy egy ilyen, biztos a tér. Tehát, hogy beérkezel a táncstudióba, és így kapcsol, legalábbis nekem így kapcsol, a, átkapcsol a működésem. Hát én értem, mint a piros lámpa. É, mint, mint, mint itt a, a piros, piros lámpa, lámpa. igen. 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 Élesben vagyunk, akkor élesben vagyunk.
1: Az jutott a szembe, hogy ugye mondtad, hogy egy, ez bizonyos szempontból egy rövid pálya, de közben azért mégsem, tehát azért uh, vannak olyan lehetőségek, hogyha valaki az aktív táncot, vagy az aktív bemutatózást abba hagyja, azért nyilván ezen a területen meg lehet maradni, lehet
2: maradni tanárként, lehet csatlakozni. Így van, hát itt és gyakorlatilag itt tovább, ugyanolyan képzések vannak, van, mint, 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 a mint a sportnál. Igen, itt, itt azért sokan asszisztensek lesznek, sokan pedagógus pályára térnek rá, sokan a háttérben helyezkednek el, mondjuk egy ilyen szervezet esetében. Úgyhogy persze van, de olyan is van, aki teljesen pályát vált. Tehát aki azt én mondja, azt mondja is hogy is értem. Hú, köszönöm szépen, 20 év szín, színpad, pont elég volt, köszönöm. Akkor én most valami nagyon más szeretnék csinálni. Tehát ez is van, az is van. Nyilván kell rá készülni. Tehát, hogy ez, ez fontos egyébként, ezt szoktam is táncosoknak mondani, hogy azért legyen a fejetekben valami, valami. Így a, a jövőre nézve, amikor lehet, hogy csak tíz év múlva, vagy 15 év múlva, de hogy mégis milyen irányba szeretné menni, mert majd azt is el, el kell egyszer csak kezdeni a, az áttérést.
1: És képzeld el, hogy azt gondoltam, és lehet, hogy ez mondjuk tíz évvel ezelőtt még meg is állta volna a helyét, de hogy ez egy életbiztosítást csinálni egy társulatot, és akkor annak az élén maradni, egy nagyon-nagyon sok ezzel kapcsolatos igényedet ki tudod dolgozni magadból, mint az alkotás, mint az együttlét, mint a tánc, mint a... Hát most nem tudom, hogy életbiztosításnak
2: nevezzük-e, vagy... Hát vagy... nem, most ez egyáltalán nem életbiztosítás, pont az ellenkezője, De igazából ez, ez, ez most kötéltánc, ezt most inkább úgy hívom. Tehát rizikós most, most ezen a pályán, egyébként nem véletlenül nem alakulnak, tehát én 30 éves voltam, amikor a, a, a társulatot megalapítottam, most nem nagyon látsz 30 és 40 között, hogy nagyon társulatot alapítana bárki is, mert oltári nehéz tényleg, és nagyon, egyrészt nagyon kemény munka, másrészt nagyon nehéz financiálisan megtartani egy ilyen, uh -huh. ö, egy ilyen szervezetet, mert elsősorban ö, a művészi területen, főleg pályázatokból tartjuk fönt ezeket a szervezeteket, vagy akár a pszínházak is ö, pályázatokból, meg, meg különféle ö, ö, projektpályázatokból tudnak működni, és ez ránk is igaz, mi a független színházi kategóriába tar tar tartozunk, és ebben a kategóriában hát eléggé alul finanszírozott, főleg a tánc, de alapvetően a, a, a teljes független szféra most nagyon-nagyon kiszolgáltatott, tehát most körülbelül a keretösszegek, amire lehet pályázni, most körülbelül annyira lecsökkentek, hogy most kb. ott tartunk, mint 15 éve. Tehát, hogy ez a menés, ez nem annyira segíti a fejlődést. Hát most egyelőre dolgozni kell
1: azon, hogy dolgozhassak.
2: Így van pontosan, ahogy mondott. Tehát, hogy azon melózunk most, hogy a körülményeket, a megfelelő körülményeket meg tudjuk teremteni ahhoz, hogy azt a sikeres munkát, amit viszont végzünk, azt tudjuk folytatni. Mert, ahogy említettem a beszélgetés elején, mi most igazából a, a csúcsára értünk annak, ami, vagy hogy mondjam, nem a csúcsára értünk, mert még van hova menni, de hogy az elmúlt egy-két évünk, az tényleg egy óriási sikersztori. Tehát, hogy a Ramazuri című tánccirkuszi előadásunk, a, a Mirror című előadásunk, ami New Yorkba is vendégszerepelt, a Frida, amit most mutattunk be, ez mind a három produkció, ezek, ezek most nagyon sikeresek, nagyon jól mennek, nagyon szeretnek minket külföldön, belföldön, fesztiválokon, tehát, hogy tulajdonképpen egyik oldalról van egy, van egy, van egy, van egy hogy mondjam, sikersztori, ha lehet így mondani, vagy így, így most mondhatom ezt ö, a hallgatóság előtt is, másik oldalon meg van egy, van egy ilyen financiális nehézség, amit meg kell oldani, és ezért találtuk ki ezt a támogatói kampányt is, és ezért dolgozunk azon, hogy több, több pillért és több lábat növesszünk a szervezet működésére, hogy ezt tudjuk biztosítani hosszú távon.
1: Ennek a részleteit meg lehet találni a felületeiteken, és május 7-éig tart, és semmilyen módon nem akarnám levinni a hangsúlyt itt a végére, de annyira bennem van ez a kérdés, hogy van-e béterv a te fejedben, ha valaha úgy, úgy alakulna, hogy én, látom, én most látom, hogy össze is hűzted Nem, nem,
2: nem. Én most minden energiámat és kreativitásomat okay. ennek szentelem. Én ezt is most egy projektnek tekintem, hogy itt van ez a nehéz helyzet. Ez egy Vagy
1: időszak, itt, amin át kell mennem.
2: Egy időszak, amiben én tudom, hogy ki fog, Én érzem, hogy ebből ki fogunk jönni. Meglátjuk, hogy hogyan is mindent meg kell tegyünk, tegyünk most azért, hogy, hogy ebből a hogy mondja, engem, ezek amikor sarokba szorítanak, vagy, vagy szorult helyzetek vannak? Én mindig azt érzem, hogy oké, okay, egy ajtót becsuknak, vagy kettőt, vagy hármat, de ki kell, hogy nyíljon egy másik, okay. és ki kell, hogy nyíljon egy ablak, vagy valahol, ahol ki lehet ebből a helyzetből mászni, úgyhogy én ezekből mindig próbálok valahogy nagyon pozitívan kitekinteni. Igen, lehet, hogy tök máshogy kell csinálni, mint ezelőtt, lehet, hogy másholnak nem tudni forrásokat szerezni, nyilván még de nem meg világ meg is, találni. mert most benne vagyunk uh -huh. még teljesen a közepébe, vagy ennek a helyzetnek a, 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 a hogy mondjam remélem, hogy, az, hogy már kifele jövünk belőle, de hogy, hogy én, én tényleg azt előrefeletekintek hogy ez ebből, hogy mine, milyen lesz a pozitív hozadéka, és már ez a kampány is egy pozitív hozadék, mert ezek az emberek nagyon helyesek, nagyon odaadóak, elhivatottan állnak mellettünk, és, és kiállnak a, a kultúra ezen szegmenséért, szerintem ez szenzációs. Meg és nagyon voltál,
1: például és a rádiókafé hallgatóra is beszélgettünk
2: erről, és, és én is köszönöm, hogy, hogy, hogy beszélhetek itt, itt ilyen sok ember előtt erről, mert szerintem fontos, hogy, hogy az emberek tudják, hogy mi és hogy történik.
1: Nekem meg az a fontos, hogy, hogy ugye minél több művészeti ág oda legyen téve az emberek elé, hogy lehessen válogatni. Tehát, hogy tud tudja, hogy ez is van, az is van, itt is próbálja ki, nézze meg, döntse el, mi jó neki, mi segít, mert szerintem Igen. a művészet az életben tart. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy Én itt Én is oltál. nagyon
2: köszönöm, gyertek előadásainkra is szálljatok be a kampányba, hogyha tudtok. Köszönöm szépen. Duda Éva, a Duda Éva társulat vezetője
1: volt a vendégem, most pedig véget ért a Pontjókor. Elköszönök, holnap tiszkor, jövök, sziasztok!
0: Dél van Pontjókor Azaz most ér véget Fehér Maria műsora, de minden hétköznap tízkor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Rádiókafé